0: Bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Marteau et durant ce troisième épisode, je vous présente l'accompagnement que je pratique depuis 2009. Je n'étais pas satisfait par la vision et la profondeur des thérapies brèves et du coaching de vie. J'ai alors développé ma propre approche qui conserve les bénéfices distincts de ces deux disciplines et qui, en les intégrant, permet d'aller beaucoup plus loin. En effet, dans l'évolution, 1 plus 1 égale 3, puisque le tout est plus que la somme de ses parties. Alors c'est quoi la psychothérapie intégrale Voici la première partie de ma définition. C'est une psychothérapie et un coaching de vie réunis, destinés à faire évoluer la conscience via des objectifs de libération et de compétences. La psychothérapie intégrale ou coaching de vie intégrale porte une double casquette car elle vise… Avec la même intentionnalité, ces deux catégories d'objectifs diamétralement opposés, la libération et les compétences. Alors pourquoi la psychothérapie intégrale vise-t-elle ces deux types d'objectifs Parce que ces deux catégories d'objectifs sont orientées vers des valeurs opposées mais complémentaires, le beau et le vrai, et que ces valeurs sont dans des polarités positives-positives. Les polarités positives-positives sont indestructibles et inséparables, elles sont partout dans l'univers, l'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas, la simplicité et la complexité, etc. Le développement de ces deux valeurs, ou pôles de l'esprit, le beau et le vrai, sont tous les deux indispensables pour que l'évolution se poursuive. La recherche du beau, c'est-à-dire l'intégration, la paix, la libération ou l'intelligence émotionnelle, c'est la thèse. C'est ce que recherchent les psychothérapies et les thérapies brèves. La recherche de vrai, c'est-à-dire la transcendance, les compétences, la complexité ou l'intelligence cognitive, c'est l'antithèse. C'est ce que recherche le coaching de vie. Le bon ou l'intelligence des valeurs et le libre arbitre, c'est la résultante ou la synthèse. C'est ce que recherche un réel accompagnement intégral qui poursuit la dialectique de l'évolution de la conscience, thèse, antithèse, synthèse. Si vous avez bien compris cela, cela signifie par conséquent que l'on peut bloquer sa propre évolution en étant trop dans la recherche de paix, c'est-à-dire trop orienté libération, ou trop dans la transcendance, c'est-à-dire trop orienté compétence. Il y a des millions de gens qui cherchent la paix de l'esprit ou qui recherchent ce qui a bien pu se passer dans leur passé exclusivement via des approches de libération, en vain, alors qu'il suffirait, pour avoir cette paix de l'esprit, d'être un peu plus orienté compétence. Cette quête prendrait alors fin. Et bien sûr, il y a des millions de gens qui cherchent à développer des compétences via des approches de coaching en vain, alors qu'il suffirait, pour développer les compétences souhaitées, d'être un peu plus orienté libération. Nous venons de voir la première raison pour laquelle la psychothérapie intégrale poursuit deux types d'objectifs opposés. Cette raison est donc liée à la dialectique de l'évolution elle-même, thèse, antithèse, synthèse. La deuxième raison pour laquelle la psychothérapie intégrale poursuit ces deux types d'objectifs opposés est liée à la nature de l'ombre et au mécanisme par lequel elle peut être transmutée en conscience libre ou en libre arbitre de manière radicale. Pour rappel, l'ombre, ce sont à la base des conflits de valeurs, sources de perceptions erronées de valeurs, débouchant sur des perturbations au niveau émotionnel et au niveau cognitif. Si l'ombre a été créée, par nécessité, c'est qu'il y a eu un déficit de libre arbitre dans le passé pour faire face à une situation de vie précise. Et l'ombre, qui accompagne l'évolution, peut prendre le chemin inverse, c'est-à-dire redevenir conscience. Comment l'ombre est-elle perçue L'ombre peut être perçue comme un conflit interne, source de manque de paix. L'ombre peut aussi être perçue comme un manque de compétences, puisque les conflits de valeurs gênent l'expression de saines compétences. L'ombre peut être perçue comme un manque de paix ou un manque de compétences, et c'est pour cette raison qu'il y a des psys d'un côté et des coachs de l'autre. Mais à vrai dire, l'ombre doit être simultanément perçue comme un manque de paix et un manque de compétences. Prenons l'exemple classique d'une personne fragile affectivement et qui ne sait pas dire non, naturellement, ce qui est très fréquemment le cas. Si on ne voit que le côté thérapeutique ou libération, sans intention de savoir dire non, est donc focalisé uniquement sur la fragilité affective, son nom risque fortement de ne pas être transmuté puisque sa transmutation effective favoriserait l'émergence de la capacité à dire non, naturellement, ce que ne veut pas nécessairement une personne qui était habituée à la fragilité ou à la dépendance affective. Il y a donc une résistance inconsciente. D'un autre côté, si on ne voit que le côté coaching ou compétence, sans intention de libération du passé, son ombre risque fortement de ne pas être transmutée, puisque la compétence de dire non naturellement repose sur une maturité affective et donc la libération de la dépendance affective et de ses causes. En résumé, pour transmuter l'ombre de manière radicale, il est nécessaire de vouloir se libérer et, en même temps, de vouloir évoluer au niveau valeur, c'est-à-dire en compétence. C'est ce que fait la psychothérapie intégrale. D'un côté, elle libère, et de l'autre, elle valorise toutes les valeurs de l'évolution, source de compétences, et pas seulement les plus évoluées. Regardons maintenant la deuxième partie de la définition de la psychothérapie intégrale. La transmutation progressive de l'ombre entraîne l'intégration de la conscience, la complexification de la conscience, et l'évolution du libre-arbitre. On sait que l'ombre est l'inverse du libre-arbitre et aussi que sa transmutation avec un double levier de changement va aller dans le sens de la paix et des compétences. Mais il faut néanmoins que l'ombre soit transmutée dans un certain ordre et depuis sa racine. En effet, puisque l'ombre accompagne l'évolution de la conscience et que celle-ci repose sur divers niveaux de valeur. Il s'ensuit que l'ombre se trouve aussi à des niveaux différents. Par exemple, le niveau de l'ombre de la culpabilité repose sur le niveau de l'ombre de la mauvaise colère qui repose sur le niveau de l'ombre de la peur excessive de perdre ses proches. Revenons à la deuxième partie de la définition. La transmutation progressive de l'ombre entraîne l'intégration de la conscience, la complexification de la conscience et l'évolution du libre arbitre. L'évolution souhaite que toutes les valeurs sous lesquelles elle repose puissent s'exprimer au travers de nous sans discrimination de valeurs. Elle souhaite pour cela que notre libre arbitre évolue car il est le gardien de l'évolution et du collectif. Notre intention d'évoluer en conscience nous invite alors à transmuter notre ombre. La transmutation de celle-ci depuis sa racine et de manière progressive réduit les conflits de valeurs dans notre esprit. Notre conscience est plus intégrée Nous sommes plus en paix. La transmutation de notre ombre permet aussi une meilleure transcendance entre les divers niveaux de notre conscience. Nous sommes alors plus complexes et plus compétents. Étant à la fois plus en paix et plus compétents, nous sommes plus à même de faire les choix les plus appropriés de valeurs, de paroles, d'actes, de comportements, en fonction des circonstances. Notre libre arbitre a augmenté et nous sommes plus alignés avec l'évolution. L'évolution de notre libre arbitre se fait donc au travers de l'intégration et de la complexification de notre esprit. Ce n'est pas soit l'intégration via des objectifs de libération, soit la complexification via des objectifs de compétences. Les deux jambes de l'évolution, l'intégration et la complexification, sont nécessaires et doivent fonctionner dans le même accompagnement pour que le libre arbitre évolue et ainsi assurer un mariage optimal entre notre cerveau émotionnel et notre cerveau cognitif. La psychothérapie intégrale est parfaitement alignée avec le projet que l'évolution a pour nous. Elle nous invite à avoir l'intention d'évoluer afin que nous puissions nous libérer et reprendre notre pouvoir personnel. Voilà, ce troisième épisode sur la thérapie intégrale est terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout vous aurez compris que la psychothérapie intégrale ou le coaching de vie intégrale propose une approche la plus alignée possible avec l'évolution pour vous rendre libre. Et puisque j'utilise souvent le mot intégrale, lors du prochain épisode, je vous parlerai de la signification précise de ce mot en évoquant la philosophie intégrale. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Enfin, si vous souhaitez faire une thérapie intégrale ou un coaching de vie intégrale, pour faire évoluer radicalement votre conscience, consultez le site www.axeintegral.be. A bientôt pour un nouvel épisode. Cette émission vous a été proposée par Axe Intégral, cabinet de psychothérapie et de coaching de vie à Liège, en Belgique et à distance.